Jornal da Litorânea. Sete horas e três minutos, bom dia, estamos começando nossa semana de informação, está no ar Jornal da Litorânea, edição desta segunda-feira, hoje 23 de setembro de 2019. Estamos iniciando a nossa primavera brasileira e você bem ligado, sintonizado com a gente, o nosso bom dia, seja bem-vindo aqui em nossa programação 91,5 até as 8, a nossa equipe de jornalismo já pronta, preparada para trazer as informações para você nesta manhã de segunda-feira. Lembrando também, né, que estamos iniciando a primavera brasileira. Estamos começando a primavera brasileira, começamos aí justamente às 4 horas e 50 minutos. 4 horas e 50 minutos desta manhã de segunda-feira, a nossa primavera 2019. E a você que está aí ligado, sintonizado com a gente, o nosso bom dia, seja bem-vindo em nossa programação. Bom dia, Zé Vitor, bom dia, Marília. Bom dia, Joelcio, bom dia, Marília, bom dia a todos os ouvintes. Começando mais uma semana aí de Jornada Litorânea com produção nossa aqui do Departamento de Jornalismo da 91,5 FM. Bom dia, Marina. Bom dia, Joelcio. Bom dia, José Vitor. Muita informação, muita novidade aí. Começando a primavera com um pouquinho de sol para dar uma animada aí nessa nova estação do ano. Preparando tudo para o verão. Muito bem, então está aí. As nossa, o nosso início de semana, então para você que está aí muito bem ligado, sintonizado com a gente, aqui em nossa programação 91,5. Agora 7 horas e 5 minutos. 91,5. Notícias, notícias, notícias. E vamos aos destaques de hoje, desta segunda-feira. Crise econômica e temporada mais curta vão ajudar o litoral do Paraná. Mega Sena da Primavera tem três sorteios na semana. O prêmio está acumulado em 44 milhões. Vamos falar também que a Agência dos Correios de Garuva tem prazo para finalizar seus trabalhos. Vamos falar sobre os acidentes de trânsito aqui na cidade. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e os bombeiros e o SAMU de Guaratuba já atenderam 190 acidentes em 2019. Também vamos falar que um homem foi faqueado no Coapar neste domingo em Guaratuba. Hoje teremos a apresentação de mais um candidato ao Conselho Tutelar em Guaratuba. E também mais destaques do setor de segurança, destaques do esporte, teve rodada no final de semana. E como já se disse, mais sobre o Conselho Tutelar. A notícia em tempo real. Jornal da Litorânea, o melhor conteúdo, você mais perto da notícia. 7 horas e 7 minutos, você bem ligado, sintonizado com a gente aqui em nossa programação 91,5. Lembrando, né, que você que está aí iniciando a sua manhã, nosso desejo de uma ótima segunda-feira. Daqui a pouco também estaremos ao vivo lá em nossa página da Rádio Litorânea. Mas você que está sintonizando em 91,5, você que está já em nosso aplicativo também, né? O nosso bom dia, muito obrigado pela sintonia aqui em nossa programação 91,5. Iniciamos falando de economia também, daqui a pouco nós temos a participação de Vinícius Escorcim, direto de Curitiba. A crise econômica e temporada mais curta vão ajudar aqui o litoral do Paraná. Zé Vitor, essa informação vem ser uma informação 
Ótima por ser uma temporada curta, mas por outro lado também, os nossos é, comerciantes, o litoral, a economia vai aquecer. Isso, o presidente da Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas e Similares aqui do litoral paranaense e dono de um restaurante em Matinhos, Carlos Dalberto Freire, aposta na crise econômica como um fator que pode ajudar a movimentar mais as praias aqui do, do Paraná. Isso mesmo, Jós, é, é até meio estranho isso, mas a crise pode ter seu lado positivo para o litoral paranaense. Isso porque com menos dinheiro no bolso, muita gente deve trocar as praias aí de Santa Catarina ou mesmo do Nordeste e aproveitar as férias em um local mais próximo. Então o dinheiro está curto, então o pessoal não vai para muito longe. Eles vêm para o litoral do Paraná, mesmo aqui está mais barato do que Curitiba. Refrigerante, por exemplo... Aqui é 5, enquanto em Curitiba sai por 10. Então, na temporada, ainda estamos trabalhando aí com o preço do ano retrasado, segurando o preço para se manter. Depois da temporada, ainda baixa uns 20% durante a semana e 10% no final de semana, completou o presidente aí da Assim de Litoral. No último verão, cidades de todo o Paraná receberam um total de 4 milhões e 280 mil pessoas de turistas, né? De acordo com a estimativa do Ministério do Turismo. Já no litoral, a coordenação operacional da Operação Verão estimou que 1 milhão e 700 mil pessoas acompanharam a virada de ano nas praias de Matins, Guaratuba e Pontal do Paraná. Considerando todos os sete municípios litorâneos, foram mais de 2 milhões aí de veranistas. O carnaval é o outro fator aí que costuma impactar o movimento no, na temporada. Será mais curta do que o ano anterior e isso por conta do carnaval. Em 2019... A folia aí aconteceu entre os dias 2 e 5 de março. No próximo ano acontecerá entre os dias 22 e 25 de fevereiro, o que deve concentrar mais o movimento aqui nas praias. Então, em dois meses, direto de um movimento, sem interrupções. Se a temporada fica mais curta, tradicionalmente também fica mais intenso, Joelson. Então está aí as informações já começando, já começam os preparativos para mais uma temporada de verão. E você vai ficar sabendo tudo, né? Aqui na nossa programação, no nosso site, enfim, tudo sobre a temporada de verão aqui para você que está também se preparando, principalmente os nossos amigos do comércio que estão aguardando realmente esse, esse aquecimento na economia durante a temporada. Até porque a temporada passada, né, Zé Vitor e Marília, tivemos uma temporada longa, porém, alguns setores não corresponderam aí o, o aquecimento esperado pelo próprio é, empresário que é, fez aí o seu investimento né, para esperar esse resultado e não, e não conseguiu. Então, por isso, a expectativa agora desta temporada curta, mas com bons resultados, principalmente na economia. Sim, sim, a esperança sempre é de uma temporada melhor do que a outra, né? O Litoral do Paraná vem se estruturando há anos já para receber esses turistas. Agora, 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. Lembrando que já estamos ao vivo lá em nossa página, né, no Facebook. Você que está aí também acompanhando o nosso bom dia, seja bem-vindo em nossa programação do nosso Jornal da Litorânea. Lembrando, né, que estamos iniciando, estamos nas primeiras horas da Primavera Brasileira, Primavera 2019. E agora vamos diretamente a Curitiba. O Vinícius Escorcim está chegando com destaque desta segunda-feira e desse início de semana. Vinícius, como que iniciamos a nossa semana, a nossa segunda-feira na capital Curitiba? Bom dia. 
Muito bom dia a você, Joel Andrade. Bom dia, o amigo ligado conosco aqui no Jornal da Litorânea, capital do estado do Paraná. Tem neste exato momento a temperatura chegando a casa dos 9 graus. Uma manhã bastante gelada, é verdade. Hoje a máxima não passa dos 15 graus, ou seja, provavelmente teremos uma segunda-feira estável, sem chuvas, até porque a probabilidade é de apenas 5%, mas também sem muito aquecimento, até porque o sol deve aparecer de maneira muito tímida neste início de semana. Para amanhã a previsão já é de chuva na quarta-feira da mesma forma, ou seja, a semana deverá ser de instabilidade, segundo o CIMEPAR. O Paraná montou uma logística especial para o envio de mudas e árvores às escolas estaduais e a paz. Mais de 3 mil pessoas estão atuando na tarefa de entregar e receber as mudas e espécies nativas que serão plantadas dentro do programa de arborização Paraná Mais Verde. O programa vai distribuir mais de 400 mil mudas e árvores nativas em escolas de todos os municípios. As entregas envolvem 84 carros, quatro caminhões e até um barco, contando com o apoio de equipes do Instituto Ambiental do Paraná, Emater, Defesa Civil, Sanepar, Copel, servidores da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, além de diretores das escolas e profissionais dos municípios. O programa tem objetivo na arborização urbana e rural, além da implantação de viveiros municipais e de hortas comunitárias. Destaque principal nesta manhã de segunda-feira aqui na Litorânea FM. A você, Joel, um forte abraço, uma ótima semana para todos e até amanhã. Um abraço, Vinícius, até amanhã com mais informações aqui no nosso Jornal da Litorânea. Agora, 7 horas e 13 minutos, 7 e 13. E dando sequência nossas informações, vamos falar de dinheiro, voltamos a falar de economia, Zé Vitor e Marília. É, Marília, a crise é falando em um. Em primavera também, a Mega Sena da Primavera tem três sorteios nessa semana. E lembrando que o prêmio está acumulado e pode chegar aí a 44 milhões de reais. É isso mesmo. Essa é uma semana especial da Mega Sena e a Caixa vai realizar a Mega Semana da Primavera, com três sorteios na terça, na quinta e no sábado. Ao contrário dos tradicionais dois sorteios de quarta e sábado. A Mega Sena está acumulada e o prêmio pode chegar a 44 milhões nessa terça-feira. As seis dezenas do concurso 2190 da Mega Sena foi sorteada no sábado passado, no dia 21. Nos espaços loterias da Caixa em São Paulo foram 5, 9, 20, 25, 35 e 53. Então vamos ver aí se você não rondou perto dos números. A Quina teve 94 ganhadores que vão receber cada um R$ 29.098. Acertaram quatro números, 6.835 apostadores que receberão um prêmio individual de R$ 571. Reais. Então, vamos ver aí que a sorte triplicou essa semana, né? Porque a primavera está chegando, as flores também. E com ela, a sorte também vai ter três sorteios nessa semana. Então, vamos ficar ligadinho aí. É isso, Jássio. Muito bem, então vamos, vamos apostar aí na nossa sorte. Vale a pena, né, Zé Vitor? Fez mais de 40 milhões de reais. Ah, sempre vale a pena, né? Mas a pessoa tem que ter sorte aí pra ganhar um dinheiro desse, pra ficar tranquilo pro resto da vida, né? Com certeza. Agora, 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. Você que está começando agora a sua manhã também. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, nós vamos voltar falando também da previsão do tempo, como que fica o nosso início de primavera aqui no nosso litoral do Paraná e também litoral norte catarinense. 7 horas e 15 minutos. Nosso bom dia para o pessoal que estão já com a gente no nosso, na nossa página no Facebook. Você também que está mandando seu bom dia. Aqui nossa programação através do nosso WhatsApp, 
977690150. Bom dia, é que temos uma excelente semana. Bom dia aí, Mário Luiz Bonato, aqui do bairro Carvoeiro, em Guaratuba. Nosso bom dia, obrigado pela sintonia aqui em nossa programação. Quem está também com a gente? Aí em nossa página no Facebook, Elizabeth Ribeiro, a Rosely Stocco, a Carla Caetano, bom dia. A Helena Lourdes, também é, Resende Gabi, bom dia. Né? Obrigado pela sintonia, acompanhando também através da nossa transmissão ao vivo e a cores no Facebook em nossa página. 716, depois do intervalo, voltamos com mais informações. Jornal da Litorânea. Você por dentro de tudo que acontece. Litorânea. Sete horas e dezenove minutos e nós estamos de volta aqui no nosso Jornal da Litorânea. Para você que está aí ligado, sintonizado com a gente em nossa programação 91,5. Seja bem-vindo, você que está começando a sua manhã. Né, bem ligado, bem sintonizado com a gente nosso muito obrigado pela companhia, seja você que está em casa você que está no trabalho, onde quer que você esteja, está aí ligado sintonizando com a gente as primeiras informações da manhã e também as que foram destaques no final de semana você fica sabendo tudo aqui com a nossa equipe 91,5 a Josiane Senkio também Almeida chegando com a gente, nosso bom dia, obrigado pela companhia aqui em nossa programação. Bom dia também, quem está mandando aqui o seu bom dia, a Ana Maria, bom dia Ana Maria, também acompanhando, mandando seu recado aqui no nosso WhatsApp. Agora sete horas e vinte minutos, sete e vinte, estamos iniciando também a primavera brasileira, desde as quatro horas e cinquenta minutos e de acordo com o CIMEPAR, sistema meteorológico do Paraná, o prognóstico climático para essa estação em todo o Paraná traz a tendência de temperaturas próximas dos mais altos das médias históricas, ou seja, devemos ter então uma primavera com temperaturas altas. Na capital, por exemplo, no mês de outubro as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Em novembro os termômetros normalmente ficam entre 18 e 27 graus. Já em dezembro a variação média histórica Está entre 19 e 29 graus. Então, imagina as máximas chegando somente na capital, de, a máxima chegando na casa dos 30 graus. E de acordo com dados, estatísticas e expectativa também do CIMEPAR, devemos ter temperaturas mais elevadas. E ainda de acordo com o CIMEPAR em relação às chuvas, ele informou que devem ser acompanhadas através também do médio histórico, porque a exceção vai acontecer no mês de outubro, quando as chuvas devem ficar abaixo do normal. Ele ainda ressalta, se me par, que fortes chuvas acompanhadas de rajadas de ventos e raios fazem parte da primavera. No entanto, esses casos são previstos apenas com antecedência de horas ou poucos dias. Então, devemos ter mais chuvas, rajadas de vento nesse nesta primavera brasileira e a temperatura máxima hoje aqui em Guaratuba devemos chegar na casa dos 16 graus tivemos uma mínima de 12 graus nesse momento estamos com a temperatura na casa dos 14 graus só com aumento de nuvens ao longo do dia e também pancada de chuva à noite 90% é a probabilidade de chuva para esta segunda-feira aqui no litoral do Paraná e também aqui em Guaratuba. 7 horas e 22 minutos, 7 e 22, dando sequência em nossa programação. Marília, e tivemos informação ontem que 
é, ali com, as, com a greve dos, dos Correios, a paralisação e tá esse impasse também da privatização dos Correios e o município vizinho de Garuva, aí os garuvenses terão que a partir aí do mês que vem, novembro, outubro, novembro, já não ter mais a sua agência dos Correios. Falar para nós dessa informação que pegou muitos de surpresa, está pegando aí muitos garuvenses de surpresa, que precisa aí também quem está passando por Garuva, que vem de outras regiões, que param também para utilizar os serviços dos Correios. Isso mesmo, Unida, a unidade vai encerrar seu expediente na data de 22 de novembro, definitivamente. Os moradores terão que se deslocar até as agências da região. Os Correios anunciaram o fechamento de mais de 161 agências próprias até o dia 5 de julho. Os motivos são a readequação da rede de atendimento e da força de trabalho. De acordo com os Correios, o atendimento será re será absorvido por outras agências próximas sem prejuízo da continuidade da oferta de serviços e produtos a maioria das unidades que serão desativadas ocupa imóveis alugados e está próxima de outras agências os empregados dessas agências serão transferidos para outras unidades com vagas em outros municípios ou poderão optar pelo reenquadramento de atividade quem for atendente comercial das agências que, estão, que serão fechadas pode pedir a transferência para cargo de carteiro, segundo o comunicado interno dos Correios. Outra opção aos atendentes comerciais é aderir ao plano de desligamento voluntário, anunciado neste mês, cujas inscrições vão até 12 de junho. A iniciativa, dentre outros objetivos, é assegurar maior produtividade e garantir unidades rentáveis, sem comprometer, no entanto, a universalização dos serviços postais, informa a empresa pública. Os Correios têm cerca de 11 mil pontos de atendimento e mais de 5.500 municípios brasileiros. É isso, Josi. É complicado e realmente está esse, esse impasse em diversas, em diversas regiões né, com essa, essa proposta de privatização dos Correios. Vamos aguardar aí, então já temos... Se seguir nessa linha dos pequenos municípios fecharem as, as agências, então teremos aí nos próximos dias, nas próximas semanas, mais informações de outros municípios, de outras regiões também, outros estados também formando o fechamento de suas agências. É isso mesmo. Até porque tem municípios pequenos, a exemplo de Garuva, que também a agência é, dos, dos Correios também faz o seu serviço de agência bancária, em certos momentos que também facilita esse acesso aos a, a população, mas infelizmente o município ficará então sem esta agência é, dos Correios. Agora 7 horas e 25 minutos, 7 e 25. Zé Vitor, vamos apresentar através do nosso Jornal da Litorânea, para quem está ouvindo e também daqui a pouco já pode entrar aí no nosso site radiolitorânea.com.br, que vai conhecer mais um candidato ao Conselho Tutelar de Guaratuba, eleições que acontecem no dia 6 de outubro. Isso. O candidato de hoje é o candidato Davi, o primeiro da semana aí que encerra essa, essa divulgação dos candidatos do Conselho Tutelar. Olá, caros amigos. É, meu nome é Davi Lopes Silva, sou candidato a conselheiro tutelar é, para o Conselho Tutelar de Guaratuba, para a próxima gestão que se inicia agora em 2020. Eu vim aqui me apresentar como, como candidato. É, antes disso, algumas perguntas que eu gostaria de deixar no ar. 
Você sabia que o conselheiro tutelar precisa ser eleito e escolhido pelo povo para exercer o seu mandato? Você também sabia que no município de Guaratuba nós somos em 27 mil eleitores e que menos de 10% dos eleitores eh, vão às urnas votar? Você sabia que o Conselho Tutelar ele existe para ajudar você, para nos ajudar como, é, com os, os problemas, com as questões que envolvam e que envolvem as nossas crianças e os nossos adolescentes? Então, exerça o seu direito de voto. O, o Conselheiro de, é, Tutelar ele é eleito por voto é, não obrigatório, você não precisa justificar se não for votar, mas é um direito seu, então como a lei prevê que o conselheiro tutelar tem que ser eleito pelo povo, exerça esse direito de votar, no dia 6 de outubro é, é o dia da, da eleição, é uma eleição como uma eleição é, é, geral do município, né? ou do estado, ou do país, você precisa ter o um título de eleitor, tem que ser eleitor da cidade você verifica o seu local de votação, vai até a urna e vote então, se você achar que eu sou digno da, da, da confiança e da tua honra é, é, em votar para mim, o meu número é 360, Davi Lopes Silva, eu sou é, professor é, por formação, mas trabalhei na indústria aí por 30 anos. E nesse tempo de trabalho eu fui é, operário, fui supervisor, fui, supervisor, fui coordenador de grupo de pessoas e, e nesse tempo trabalhei ajudando pessoas na formação, é, formação de novos operários. Então tenho alguma bagagem com pessoas, pretendo trabalhar não só com urgência e emergência, que é papel fundamental aí do conselheiro tutelar, mas também na prevenção. Eu acho que o melhor caminho para a gente ter uma sociedade melhor, mais é, é, equilibrada, é trabalhar na prevenção, e não só é, depois que, o, que o, as coisas aconteceram. Então, se eu merecer o seu voto, se eu for eleito, eu pretendo trabalhar aí buscando mais vagas para melhor aprendiz, buscando mais treinamentos, mais cursos profissionalizantes, para que possamos ter é, pessoas, famílias, adultos cada vez mais preparados aí para uma sociedade é, é, com cada vez mais sucesso e mais qualidade. Davi, 360, conto com você, muito obrigado. Então tá aí, a apresentação de mais um candidato do Conselho Tutelar, o Davi. Então, exerça sua, seu voto aí, sua cidadania, no dia 6 de outubro, escolha aí o seu candidato que melhor te representa e nós estaremos divulgando aí esses candidatos para você conhecer o ouvinte conhecer para quem o internauta conhecer para todo mundo conhecer e saber a importância dessa eleição do conselho tutelar de osso então está aí realmente importantíssimo essa esta ação e é, e é nesse nesse propósito que nós estamos de diariamente aqui no nosso jornal da Litorana trazendo a você né, a apresentação de um candidato a conselho tutelar né, são no total de 15 candidatos e nós estaremos trazendo então para você que está aí ligado, sintonizado sempre em nossa programação. Já estará também é, daqui a instantes no nosso site radiolitorânea.com.br para você também o conhecê-lo. Aí o candidato de hoje, o Davi, e também os demais candidatos que já estão lá na nossa página, no nosso, é, no nosso site radiolitorânea.com.br. Agora, 7 horas e 30 minutos, 7 e 30 E lembrando também, né, Zé Vitor e Marília, que vamos também hoje trazer mais informações de que já está 
é, publicado também no Diário Oficial aqui do município de Guaratuba, a autorização né, para a abertura do processo seletivo simplificado para a área da educação. São, são, será, serão contratados profissionais da educação, 110 vagas estão sendo disponibilizadas, então você também vai ficar é, sabendo mais detalhes, mais informações. As vagas são para a área urbana e também a área rural, além das vagas para pedagogo, nutricionista e também intérprete de Libras. Então, se fique atento que logo, logo você também poderá estar sendo aí um dos integrantes do, da área da educação aqui do município de Guaratuba. Também mais detalhes, você tem e confere no edital aí no nosso site radiolitorânea.com.br. Agora, 7 horas e 32 minutos, 7 e 32 Nós vamos a mais um intervalo comercial e na sequência nós vamos voltar falando que tivemos aí a solenidade de apresentação né, da troca do comando da terceira companhia aqui de Guaratuba na última semana. Você vai também ficar sabendo que teremos aqui para o nosso município designado a segurança mais três novas viaturas que estarão chegando na cidade. E bombeiros e SAMU de Guaratuba já atenderam 190 acidentes de trânsito até o momento, estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito. Depois do intervalo, nós trazemos todos os detalhes. 7:32. Jornal da Litorânea. A notícia em tempo real. Agora, 7 horas e 35 minutos, e nós estamos de volta no nosso Jornal da Litorânea. Bom dia, pessoal aí da, da Camares, pessoal aí da, da reciclagem, né, que estão já trabalhando, ouvindo nós. Dona Tereza, toda a equipe lá, todo o pessoal que estão sempre trabalhando na separação aí dos, aí da, dos reciclável, nosso bom dia, bom trabalho a todos vocês. Também quem está com a gente aqui mandando um bom dia é o João Borracha, bom dia João, obrigado pela sintonia aqui em nossa programação, né? Mandou até um áudio para nós, Vitor. ouvir aqui o João Borracha. Bom dia, Joel, senhor João Borracha do Esperança, bom dia a todos aí da, do Jornal da Litorânea. É, manda um parabéns para o nosso amigo Bruno Cristian da Vila Esperança. Está na praia, está na litorânea. Valeu, bom dia, Bruno Cristian. Parabéns, Bruno. Parabéns aí, felicidades. Tudo de bom. Né? Os nossos, nossos amigos sempre acompanhando, sempre participando aqui do nosso Jornal da Litorânea. Imagina o festeirei que teve ontem por lá, né, Zé Vitor? Ah, sim, né? O Bruno que é atleticano ainda, né? Atleticano ainda, Maria. Está comemorando desde, desde quarta-feira, né? Uma festa em dobro, né? <risos> Deve ser, né? <risos> pois é. Mas por isso que vinha, ouvi uns fogos ontem. Foguete, da onde será que tá vindo? Pode é ser de verdade, lá, né? Tá ouvindo é a Vila Esperança, então. Tava ali. vindo. Bom dia a todos vocês aí que estão ligados, sintonizados, acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco vamos falar de esportes também aqui na nossa programação. Agora vamos falar para os nossos amigos aí de Itapuá. Bom dia, pessoal de Itapuá. Hoje, sol e aumento de nuvens ao longo de toda essa segunda-feira. A noite deve ter pancadas de chuva também aí em Itapuá. Com a temperatura mínima de 11 graus, a máxima hoje chegando na casa dos 18 graus. Também nesse momento, na casa dos 13 graus, a temperatura aí em Itapuá e a micro região Itapuá, Garuva, estão sempre também sintonizados, acompanhando aqui a nossa programação. Também a previsão do tempo aí para vocês que estão sintonizando sempre a nossa programação 91,5. 7 horas e 38 minutos, 7 e 38. Zé Vitor, nós tivemos na última quinta-feira a troca do comando 
da terceira companhia aqui da Polícia Militar, do nono batalhão, na Câmara Municipal de Guaratuba, onde promovido de capitão a major, o major é, Romão, que comandou, né? Teve aí a responsabilidade de iniciar os trabalhos na formação da terceira companhia aqui em Guaratuba. Agora ele vai para subcomandante do nono batalhão em Paranaguá e assume como é, comandante aqui da terceira companhia o capitão Aparecido. E junto na solenidade, presença de autoridades militares, autoridades políticas, tivemos também a a informação, a notícia dada pelo próprio deputado estadual Nelson Justos, que estará também em breve disponibilizando, estará chegando a Guaratuba três novas viaturas, uma para o Corpo de Bombeiros, uma para a Polícia Civil e outra para é, também é, a Polícia Militar. E as obras da Delegacia Cidadã, que está parada há muito tempo e também tem notícias para o recomeço das obras da Polícia, da nossa segurança aqui em Guaratuba. Vamos então Conversamos com o deputado Nelson Justus, que falou então, sobre essas conquistas que estará trazendo aqui para o município de Guaratuba, principalmente no setor de segurança. Realmente. Até foi engraçado que o pessoal do bombeiro ligou para confirmar se era verdade. Isso é verdade, sim. Nós destinamos, dentro das nossas emendas, uma, um veículo para cada uma dessas companhias uh, o corpo de bombeiros recebe uma um veículo a delegacia civil recebe outra e a nossa companhia da polícia militar recebe mais de um veículo então eu acho que são mecanismos para que todos eles relacionados à nossa segurança e a gente fica muito feliz em poder cumprir com esse papel. Outro fato importante ainda no setor de segurança, o senhor informou também que estaremos num futuro próximo também, talvez ainda nesse ano, tendo o recomeço da construção da delegacia cidadã aqui de Guaratuba. Ah, sim, sem dúvida, nós temos que fazer isso esse ano. Uh, eu já combinei com o secretário de segurança pública, coronel Marinho, que e mandei todo um vídeo feito aqui pela própria rádio Litorânea, que fez um vídeo uh, de, do estado em que se encontra a nossa delegacia cidadã, que é um espetáculo essa delegacia, mas não por culpa do governo, muito menos por culpa da prefeitura, mas uma relação complicada entre o empreiteiro e o tribunal de contas fez com que a obra ficasse paralisada. E isso é uma vergonha para nós paranaenses, Está lá o dinheiro público parado e daqui a pouco viramos manchete de que mais uma obra inacabada. Isso é horrível. Então o coronel disse, olha, eu vou para lá essa semana, nós vamos ter aqui a, a inauguração do pronto-socorro. Digo, o senhor é meu convidado para ir lá, vamos lhe mostrar. Disse, Pode deixar, o meu pessoal vai lá, eu já tenho esse material aqui. Uma pena que não soube disso antes que nós já teríamos incluído uh, nessas que estamos fazendo novas. Eu digo, pois então, essa, eu quero crer, pelo pouco que eu entendo, que pelo menos os 70% da obra já está pronta. Precisa-se agora ver por que parou, 
o que que aconteceu, como é que está a sua estrutura, a parte elétrica, a parte hidráulica, mas o que é importante é o compromisso de que vamos terminar essa delegacia cidadã que além de ter ficado num lugar muito bonito, perto do fórum, fica praticamente um centro cívico, né? E, e, e é muito bacana que e é importantíssimo, eu vejo nas outras cidades, como funciona bem essa delegacia cidadã, é um projeto sensacional que está espalhado por todo o Paraná. Então está aí as as informações, as palavras do deputado estadual Nelson Justo, que esteve então na última semana na troca do comando da terceira companhia e anunciando essas melhorias para a nossa segurança aqui de Guaratuba. 7 horas 42 minutos, é Vitor, e falando em segurança, vamos falar de corpo de bombeiros, vamos falar de SAMU, que foram muitos acidentes que nós registramos nos últimos dias e nós ouvindo também dos nossos ouvintes tanto acidente, tanto acidente, buscamos esses números. Realmente estão assustadores os números até o momento de acidentes, principalmente de trânsito, sendo atendidos pela equipe SAMU e Corpo de Bombeiros. Isso, somado aí as atendências do SAMU e do Corpo de Bombeiros, Gerson, ah, o número chega em 190 aí ocorrências de trânsito, acidentes de trânsito, do dia 1 de janeiro ao dia 17 de setembro. Então, como são essas ocorrências? A ah, nem sempre é um grave acidente, nem sempre é uma, uma, um capotamento, alguma coisa com alguma vítima grave. Mas quando tem ali vítima, quando é acionado aí o corpo de bombeiros e o SAMU, então é registrado. Então vários acidentes aí, desde o grau 1 com pouco ferimento até óbito, então carro, moto, bicicleta, bastante coisa. A gente fez um levantamento bem interessante, Joelcio. A gente... A... A nossa equipe também trabalhou, conversou com especialistas e a gente vai divulgar uma série, né? Começando hoje, terminando na quinta-feira de matérias aí sobre o trânsito. Primeiro a gente fez aí esse levantamento, 190 acidentes registrados. O primeiro acidente, Gelson, que o Corpo de Bombeiros atendeu foi logo na madrugada do primeiro dia do ano, do dia 1 de janeiro que foi um atropelamento na rua Nossa Senhora de Lourdes em frente ao Colégio 29 de Abril. Somente aí no primeiro mês do ano, aí no, em, em janeiro, foram 19 ocorrências e todos os outros meses até agora de setembro teve aí pelo menos algum registro de acidente de trânsito ou, e não é um, dois, é quatro, cinco por mês que, que teve registrado pelo Corpo de Bombeiros. O bairro de Guaratuba que teve o maior número de acidentes foi o Centro com 42 registros, depois vem Coapar com 17, Pissarras com 15, Coroados com 13, Vila Esperança com 10, Brejatuba com 9, Nereida 6, Eliane 6 e Carvoeiro 5. Mirim, Caieiras, Canela, Cubatão e Figueira tiveram dois registros aí de acidentes. Avenida Paraná foi a rua aí da cidade que também registrou o maior número de ocorrências, 29 no total, 36 se contar aí os que foram registrados pelo Corpo de Bombeiros como PR-412. Em seguida, vem a Ponta Grossa com 11 e a José Nicolau Abage com 10. Então, a gente conversou aí, como eu falei, com alguns profissionais. A gente falou com a soldado Rudiné, do Corpo de Bombeiros, que conta aí que o atendimento nas ocorrências de trânsito é muito complicado. Por quê? Dependendo do grau aí, o acidente vai o caminhão, porque para tirar um, uma vítima da das ferragens e tudo mais, então isso acaba, interfere em toda a rotina, né, ali do corpo de bombeiros que, 
se, por exemplo, tem um acidente de trânsito, está toda a equipe no, envolvida no acidente, pode atrapalhar em outra ocorrência, ou acontece ocorrências simultâneas. Ela também, ela também falou um pouco sobre o fato de ser uma cidade pequena. Então, muitas vezes, você conhece a vítima ali que, que sofreu esse acidente. Então, vamos ouvir a soldado Rudiné. A gente está observando que está tendo um aumento e também com ocorrências com vítimas bem graves, né? É, a prevenção é o principal, né? A sinalização, obedecer as, as leis de trânsito é o principal, né? Para se combater essa quantidade de, de ocorrências que está acontecendo. Com certeza a gente também fica comovido, principalmente por ser uma cidade pequena, às vezes a gente conhece né, as pessoas, é, a gente fica comovido sim, porque é a vida da pessoa, é um estado grave, né, normalmente está tendo bastante com, com ocorrência com vítimas graves, né? Com certeza a gente tem, tem, fica também sentido né, de, de acontecer esse tipo de ocorrência numa cidade pequena, onde poderia ser evitado né, muitos, muitos acidentes. A gente faz várias funções. É, nós, ah, hoje, por exemplo, nós estamos de serviço, tem dois bombeiros na ambulância e dois bombeiros no caminhão e um na sala de rádio. Então, se tocar a ocorrência, por exemplo, agora, se tocar um, a sirene para um acidente de trânsito, o caminhão vai junto, porque daí tem as ferramentas, se tiver vítima em ele vai auxiliar também para fazer a sinalização, mas a nossa ambulância também vai atender vários tipos de ocorrências. Se der um incêndio, a gente vai, a ambulância vai também no incêndio, porque nós estamos em são poucos bombeiros, né? Então um auxilia o outro, né? Então a ambulância não fica 100% disponível para acidentes de trânsito. Quanto melhor a gente evitar nesse de trânsito, é que a gente fala. Às vezes a gente não gostaria de ficar atendendo ocorrência porque é um mal que está acontecendo, né? Então a gente conversou também com o instrutor, né, com o Fabiano Munhoz, que ele, ele é pós-graduado em educação no trânsito, ele explicou aí que o principal motivador dos acidentes é o erro humano e entre eles, para ele, é falta de conhecimento o principal, imprudência e excesso de velocidade também são aí fatores considerados por ele. Falta de conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva, né? É, isso influencia muito nos acidentes, junto com, com a imprudência, né? Excesso de velocidade também dentro da cidade. Então, a maioria dos fatores que envolvem acidentes são esses três. Então, o conhecimento básico vem de sala, né? Vem de, de, de aula, nas aulas teóricas e, e isso vai colocado em prática daí nas aulas práticas. Então, conhecimento básico, que é a sala de aula, e a, a prática vem com a autoescola é, nesse trabalho de habilitação, de, de preparo do candidato a, a se habilitar hoje. Então, às vezes não adianta só conhecer a regra e não pôr em prática também. Então a direção defensiva vem em cima disso. Por mais que você tenha preferência em uma via ou a velocidade sua esteja compatível, você tem que cuidar com os, os demais usuários. Porque às vezes você tem o um conhecimento, mas o outro não tem. Mas você pode evitar um acidente. Então, lembrando, Joelso, que a gente vai divulgar aí uma série de reportagens, quatro reportagens sobre o trânsito de Guaratuba. E vamos falar um pouco sobre a Semana Nacional do Trânsito, né? Que ela é prevista no, pelo Código de Trânsito Brasileiro e é comemorada do dia 28 ao dia 25 de setembro, Joelso. Então está aí esse levantamento que nós realizamos e fico alerta então para vocês, motoristas, para você pedestre, porque realmente é gritante. Né, o número de acidentes que temos está aí no nosso site, também para você acompanhar, né, para você acompanhar ter os números aí, porque realmente são 
é, são preocupantes os números e fico alerta. Amanhã teremos mais, mais profissionais, mais conhecedores do trânsito, trazendo dicas, orientações também para vocês. Basta você ficar ligado que amanhã também damos sequência nestas informações do trânsito aqui em nossa programação. Agora faltando 10 para as 8, nós vamos ao intervalo comercial e na sequência nós voltamos falando da segurança. Também vamos falar das estradas, como é que estão aí a movimentação nas estradas nesse início de segunda-feira, depois do intervalo. Jornal da Litorânia. Você por dentro de tudo que acontece. Litorânia. Estamos de volta, agora faltando 8 para as 8. Estamos nesta segunda-feira, hoje, 23 de setembro de 2019. Hoje, dia da aprovação do texto da oitava Constituição do Brasil, em 1988. Hoje, dia da União da Arábia Saudita. Hoje, também, dia do nascimento de Bento Gonçalves, chefe da Revolução Farroupilha, em 1788. Início da Primavera Brasileira, Zé Vitor, Marília e Paulinho. Bom, bom dia, dia. Paulinho. Bom dia, Joelso. Bom dia, José Vitor. Bom dia, Marília. Bom dia, você que sempre nos prestigia com a sua audiência aqui no Jornal da Litorânea. Como é que estão aí as, as informações do trânsito, Paulinho? Bom, Joelso, como não houve vítimas, né? Apenas danos materiais nos permitem fazer assim uma... Uma, fazer um pouquinho de humor naquele acidente, que, ou melhor incidente que aconteceu ontem com um caminhão com carga de frango, né? Que pegou fogo na 376 como é que será? Será que assou tudo? Pois é, o pessoal não perde, né? Não perde Sem tempero, hein? Né? Não sei como que esse pessoal não comentar porque sempre há comentários, por que que ninguém foi lá roubar a carga? Exatamente, pegava pronto já, né? Pois é. Já pegava assado Exatamente. já. Exatamente. Por volta das duas e vinte sete, teve aquele, pegou fogo num caminhão com a carga de frango, né? Ali na BR 376 é, a rodovia ficou é, parada ali por, por algumas horas, até o pessoal ali da autopista fazer os, os atendimentos ali necessários e depois acabou liberando. Mas, o, por enquanto, o tráfego é normal no restante da rodovia, na 376 Paraná e na 116 no contorno leste. O tempo está nublado nas três rodovias, informação publicada há pouco mais de 40 minutos pela autopista ali que é a concessionária que administra o trecho ali da 376. Na 277, ontem, né, um, um tráfico alto de veículos, segundo que a concessionária que administra o trecho, a BR-277 ali, que é administrada pela Ecovia, mas sem nenhum ponto de interdição ou lentidão nas estradas. Então, segue assim, se você for fazer a sua viagem aí, faça a sua viagem tranquilo, dirija dentro do limite de velocidade, luz baixa, acesa, cinto de segurança, leve aquele troquinho aí pro pedágio, porque... A pessoa ali não aceita a máquina de cartão, então você tem que levar o valor em espécie. E na Ecovia já aceita, né? Na 277 já aceita a máquina de cartão, já visto que é um dos pedágios mais caros aí do nosso Brasil de Cabral. Então, faça, é, é, tenha esse cuidado para você ter uma viagem tranquila e, claro, baixe o nosso aplicativo, aí você escuta a programação da Litorana durante todo o seu trajeto. Só aí na sua loja de aplicativos aí, na Google Store, na Apple Store, ou melhor, na Play Store aí da do Android ou no Apple Store aí do seu iPhone, digita lá Litorana FM, você já vai encontrar a gente lá baixa o seu aplicativo e você vai ficar conectado ouvindo aqui a programação da Litorana e bem formado aqui no nosso litoral 7h56 agora, já o sol apareceu, até que enfim né 
É, até que enfim, aí o sol aparecendo, iniciando a, a nossa primavera brasileira. Vamos continuar falando de segurança. Ontem um homem foi esfaqueado aqui no bairro Coapar, entre o Coapar e o Carvoeiro, aqui em Guaratuba ontem. Então, uma história bem, bem, com desfecho, é bem interessante até, né, Marília, Zé Vitor e Paulinho, porque, segundo informações, pela manhã, pela manhã, os dois que foram presos à tarde, acabaram, né, ferindo um senhor a facão. E no início da tarde, por volta das duas, duas horas, por duas e meia, acabaram eles sendo agredidos. Conta pra nossa história, Marília. Pois é, Joel, se foi de manhã, no dia 22, ontem, né, no bairro Coapar, um homem foi esfaqueado e levado ao pronto-socorro por seus vizinhos. Contudo, a partir da denúncia, a polícia militar foi no pronto-socorro para colher as informações com a vítima. A vítima apresentava diversos cortes profundos na cabeça e também pelo corpo, e essas perfurações foram feitas por faca e facão. Esse homem apresentava estado grave e as informações dão conta que a vítima seria transferida para o Hospital Regional de Paranaguá. Algumas testemunhas, de maneira anônima, e a própria vítima também deram informações de que havia acontecido e forneceu um local para averiguação da PM. A PM foi até o local onde não encontrou os agressores, todavia, um tempo depois, eles souberam que os suspeitos rondavam o local e lá pela tarde foram fazer uma nova averiguação e os policiais encontraram os dois suspeitos que estavam com alguns ferimentos né? e também estavam agredidos com as coreações e eles portavam uma faca e um facão então foram recolhidas as armas, eles também foram levados ao pronto-socorro né? os familiares da vítima lá do, da vítima que estava em estado grave reconheceram esses indivíduos como os autores do crime e ambos foram conduzidos para o pronto-socorro para cuidar dos ferimentos e logo após foram conduzidos para a delegacia também. Está aí no nosso site, né? Como diz, no, no, na gíria, né, Paulinho? Mas um ser pela de um facão. Um, um bitela? Um bitelão bitela de um facão, de um né? Facão. Como dizem, uma, como diz os, os antigos, né? Os, os mais experientes, uma faca, uma baita de uma chepeira ali, ó. Olha aí, ou peixeira. Um, ou peixeira, é, mas olha. <risos> Uma, uma baita de, um, de, um, de uma faca aí, mas felizmente aí já foram encaminhados aí pela dele, pra, pra delegacia, pela polícia é, militar. Outra situação também que movimentou foi no, no sábado pela manhã, né? Onde um homem acabou tentando abusar de uma menina de 10 anos de idade, também aqui em Guaratuba. Zé Vitor, conta pra nossa história, porque segundo informações parece que esse cidadão foi detido por populares até que a polícia chegasse. Isso, aqui no bairro Copar, né, o fato ocorreu próximo da hora do almoço, quando a garota foi até o mercado comprar batatas a pedido da mãe. Ferveu que sou que tá no Copar esse fim de semana? Né? É, e no trajeto o homem de 53 anos que estava de bicicleta tentou beijá-la, a menina conseguiu correr para casa. A polícia militar ouviu relatos de familiares da vítima e foi informada que o homem foi contido aí por populares em um comércio próximo à casa da vítima, onde foi averiguar a situação. O suspeito apresentava escoriações e sinais de embriaguez. Diante desses acontecimentos, o Conselho Tutelar foi chamado para resguardar aí o direito da menina e o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba, Joelson. Provavelmente hoje ele vai dizer que ontem mesmo, pela manhã, ele disse que não lembra de mais nada, né? Porque 
não todos, não generalizando aquele que toma as canjebrinhas no fim de semana, né? Faz alguma coisa que não deve, aí na segunda-feira, mas será que eu fiz isso mesmo? Mas, é, mas eu não lembro disso. A bebida não, não faz você fazer as coisas, né? Ela só te dá... Te dá coragem. Te dá coragem. Então, se ele fez, ele já tinha vontade disso. Então, não dá pra culpar a bebida por cada erro que você faz, né, Jossi? Só que isso não tem explicação. Nem a bebida tem explicação por uma atitude dessa, desse cidadão. né Vamos dizer cidadão, pra não dizer outra coisa, tentando aí abusar de uma criança de 10 anos que foi no mercadinho ir pra mãe e acabou sendo... É, parada na rua aí. Graças a Deus que tinham aí os populares próximos que avistaram e não deixaram que coisa pior acontecesse com essa criança. 8 horas. Zé Vitor, mais informações aí do esporte. Tivemos as equipes paranenses em campo. Aí no nosso, no, no nosso site, radiolitorânea.com.br, todos os detalhes também do esporte. Isso, a rodada não foi muito boa para os paranenses, principalmente para o Curitiba, que. Perdeu em casa por 2 a 0 para o CRB e teve o técnico Humberto Luzer demitido. Todas as informações também do empate do Atlético e da derrota do Paraná Clube no nosso site radiolitorania.com.br. Marília, mais algum destaque, Marília? Não, já é só isso. Paulinha. Qualquer informação nova aí no nosso portal de notícias no radiolitorania.com.br. Lembrando também que é a última semana aqui de divulgação do, da série de vídeos que nós produzimos aqui o Jornal da Litorânea com os candidatos a conselheiros tutelares aqui de Guaratuba, né? Então já está disponível lá no nosso site o, o candidato Davi que é o, foi o programado aí conforme o sorteio para hoje e você confere os demais também lá no radiolitorânea.com.br Ok, amanhã aqui no nosso jornal teremos mais um candidato e consequentemente na sequência aí no nosso site radiolitorânea.com.br Bom início de semana, bom início de primavera brasileira a todos, uma ótima segunda-feira de trabalho. Na sequência tem Cristina Marques e o Conexão 91.